0: Los próximos 30 minutos hablaremos de rehabilitación, neurociencias, educación, psicología y más en el consultorio INCRI. ¡Comenzamos!
1: Listo, pues ahí estamos ya conectándonos a nuestras redes a través del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, incri en este espacio que es el consultorio INCRI. Como lo habíamos dicho desde la semana pasada, vamos a estar todos los miércoles abordando diferentes temáticas con diferentes especialistas. Y bueno, pues hoy vamos a continuar hablando de educación y cerebro, la nueva publicación editorial. De INCRI. Y para eso tengo como invitados al a licenciado psicólogo Andy Lozada Alcalá, director de investigación de INCRI-AC, y a nuestra querida Alejandra Luna Torres, ella es directora general de SIDEN. Ale, bienvenida.
0: Hola Mari muchas gracias. Gracias por invitarnos el día de hoy.
1: Creo que estamos ahí teniendo un problema de conexión con el psicólogo Andy. Y bueno, pues mientras lo recuperamos, eh, les voy a platicar a grandes rasgos eh, de qué vamos, cuáles son los dos temas que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy, eh, la maestra Alejandra Luna Torres nos va a hablar Hola. sobre su participación en Educación y Cerebro. Ella eh, toca un tema muy interesante. Eh, Ale, tú nos hablas de estrategias integrales de neuroevaluación en el entorno educativo. A grandes rasgos, Ale, ¿de qué va este capítulo de Educación y Cerebro?
0: Pues, Mari, mira, yo creo que es un capítulo muy importante, justamente, y eh, que se realizó para todos aquellos que tienen contacto con niños, que observen en el niño que tiene una dificultad para aprender, eh, pero que no sepan el por qué. Este capítulo justamente eh, está diseñado para que ellos tengan a, su, a la mano estas escalas de evaluación eh, que nos van a decir justamente eh, qué estructura del cerebro está teniendo una disfunción o una inmadurez y que justamente esa está limitando el proceso de aprendizaje del niño. Entonces, hay muchas estructuras que se implican en el aprendizaje y que justamente en estas escalas de evaluación eh, tratamos de evaluar todas estas eh, estructuras que se implican en el aprendizaje para que entonces tengamos eh, el. Ahora sí que de dónde vamos a partir tanto como docentes como profesionales que nos dedicamos al desarrollo del niño o de o que, o del adulto o del adolescente, dependiendo del el nivel educativo, y podamos estructurar estrategias que nos ayuden a favorecer este aprendizaje.
1: Eh, y es que, eh, como el nombre bien lo dice, es una publicación que va dirigida a todo el personal que está relacionado con la educación, así que si tú eres docente, eres director eh, eh, tienes algún cargo en alguna institución educativa este libro te va a ayudar muchísimo y es que el psicólogo Andy eh, toca un tema bien interesante también eh, que es la psicobiología de la conducta en el ámbito educativo y sus alteraciones y por qué digo que es muy interesante porque eh, Andy tú nos podrás corroborar eh, creo que antes de que todo esta situación de la pandemia sucediera en diversas ocasiones desafortunadamente eh, los tabloides en en las noticias se llenaron de titulares de que niños eh, estaban eh, siendo violentados de que niños estaban atacando a sus profesores de peleas dentro de la misma institución, muchas de ellas terminaron de manera eh, fatal y es que Andy, eh, las instituciones eh, educativas en México se enfrentan a problemas muy graves de conducta. Eh, tú abordas esta temática, platícanos a, a grandes rasgos qué tipos de conducta hay y por qué es un gran problema para la educación en México. Andy, no te escuchamos. Eh, Tienes desactivado tu micrófono. No sé si pudieras activarlo. Sí.
2: Listo. Bien, bien. Sí, María. Sí, listo. Este, yo, yo estoy siguiendo este, toda esta entrevista. y... y Claro, en la pandemia a, a, habían este, noticias eh, encabezados de este tipo de trastornos de comportamiento y algo muy preocupante, Mari, es que lo veían normalmente. Ahora México eh, pens- o sea, se, se va haciendo cada vez más inhumano, ¿no? Que ya pasó este tipo de anomalías, ya pasó esta, eh, este tipo de acción. Dicen, bueno, es México, ¿no? Bueno, pues te acostumbras. Y eso es lo peor, que no tomamos como cartas en el asunto para poder hacer eh, un bien común, para poder transformar eh, a nivel social, a nivel país, todo este tipo de trastornos que se presenta con mucha frecuencia, Mari. Eh, o sea, nosotros somos eh, un país que somos eh, una tasa muy alta de, de trastornos de comportamiento. Eh, lo comentaba con anterioridad y en otras entrevistas. Que pues somos, eh, en México es del 3 al ciento de que del 12 al 15% de trastornos del comportamiento. Cuando a nivel mundial es del 3 al 7%, entonces es muy preocupante. Triplica las, las cifras y creo que nosotros como profesionales tendríamos que tener estas herramientas para poder intervenir precozmente.
1: Y es que eh, creo que de los grandes problemas que tenemos, Andy Ale, es que tú decías un asunto bien interesante, Andy. Nosotros incluso llegamos a verlo como normal. Algunos eh, docentes desafortunadamente llegan a tener la actitud de, pues es que ese no es mi trabajo. Y eh, gran parte o la importancia de esta nueva publicación es que les ofrece herramientas para que ustedes como docentes, no solo conozcan la problemática, sino que también se responsabilicen y, y también echemos mano y hagamos trabajo en equipo para esta gran problemática en la educación en México. Y, y en tu caso, Ale, eh, esta, este capítulo que tú, tú nos, eh, nos proporcionas, nos hablas acerca de estrategias. Si estamos hablando de que hay niños con problemas de aprendizaje, si estamos hablando de que hay niños con problemas de conducta, En tu capítulo nos vas a hablar de estrategias para poder atender a los pequeños o a los adolescentes, a los jóvenes de cualquier nivel educativo. ¿Qué tipo de estrategias los docentes van a poder obtener cuando lean Educación y Cerebro?
0: Bueno, principalmente lo que tenemos que saber es que eh, lo que afecta el aprendizaje no solamente es la parte cognitiva. Eh, normalmente los, los, los docentes como tal, solo se, se fijan, como tú mencionas ¿no? en lo que a mí me toca y como docente, pues a mí me toca que el niño aprenda, no y ya lo demás no me interesa pero justamente el problema de comportamiento es una problemática real que al niño lo limita en el aprendizaje. Primero porque su, su comportamiento o su conducta pues le evita poner atención, le evita socializar con sus compañeros, eh, le evita llevar una, una buena relación con el, con el docente o con los adultos, es desafiante en algunas ocasiones. Entonces todo esto también limita el proceso de aprendizaje. Entonces, también son cosas que tenemos que estar observando como docentes. Eh, en el libro, obviamente, nosotros podemos ocuparlo para identificar estas problemáticas y justamente saber dónde está la deficiencia. Y primero, hacer una canalización adecuada y oportuna. Porque esperarme hasta que el niño llegue a la, a la universidad o a la prepa y que allá se den cuenta que el niño no sabe, que el niño no puede? ¿Por qué no? Si yo soy en edades tempranas, como en preescolar o la primaria, yo puedo hacer una canalización y obviamente una mejora en ese niño para que pueda llevar una vida académica correcta y no solo académica, no también social, también familiar, también eh, en todas sus esferas. Entonces, en este libro claro. lo que vamos a, a poder observar justamente es eh, cómo identifico qué es lo que está funcionando mal, poder hacer una canalización y también poder crear estrategias adecuadas para que el niño aprenda.
1: Y es que parte de este trabajo eh, es de observar. Creo que los docentes pasan mucho tiempo eh, eh, con los pequeños, con los jóvenes, con los adolescentes y pueden percibir cuando algo no está bien. Andy, en tu capítulo tú nos vas a ayudar mucho a tener este ojo clínico, a saber realmente identificar eh, cuando hay eh, factores que nos están indicando que un niño está teniendo realmente problemas para aprender y para eh, comportarse, para tener eh, una una buena conducta o algún problema de conducta. Eh, Tú nos hablas a través de la perspectiva de la psicobiología de la conducta. ¿Qué significa? Porque muchos docentes no estamos relacionados con estos temas, eh, con estos tecnicismos de poder entender eh, cuestiones biológicas del comportamiento. Tú nos abordas y a grandes rasgos, ¿qué nos puedes eh, decir sobre qué es la psicobiología de la conducta?
2: Claro que sí, Marie. Este, En primera, eh, como tú dices, el docente es el primer eh, profesional que está más eh, arraigado a lo que es un alumno. Y es el primer profesional que debería de poder ir detectando ese tipo de patrones de comportamiento. Eh, el libro, eh, yo creo que, empiezo primero con esto, creo que te va a dar la pauta para ir conociendo eh, ciertas eh, ciertos tecnicismos, eh, lo está haciendo... Eh, de una manera de invitación al docente para que investigue. Pero, como tú lo dices, eh, hay eh, ciertas terminologías que el docente eh, en el cual no está familiarizado. Entonces, eh, por ejemplo, la psicobiología, de los trastornos del comportamiento se refieren precisamente cuáles son las estructuras cerebrales que están eh, inmersas eh, en esos problemas de comportamiento y que va a venir eh, a quitar ciertos paradigmas, ciertas creencias de que los problemas de comportamiento solamente se dan eh, en un nivel o un factor social, ¿no? Por eso es que la psicobiología hace una descripción de ciertas estructuras cerebrales, de ciertos neurotransmisores, es decir, ciertas sustancias químicas que pasan en los procesos del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Pero los docentes no estamos preparados para eso porque no no, no tenemos esa formación de una anatomía fisiológica del sistema nervioso central. Por eso es que se nos hace complicado. Pero cuando nosotros eh, empezamos a investigar ciertas terminologías, eh, se nos hace eh, más eh, fructífera esa parte de la lectura. Por eso... Eh, eh, yo les hago la invitación desde, un, desde, desde mi capítulo a ir quitando esas ideologías que tenemos, ¿no? Empiezo con una introducción a la conducta, eh, empiezo a ver cómo se veía la conducta, empiezo a quitar esos paradigmas para poder ahora sí darle la importancia a lo que es de verdad eh, el procesamiento del, del sistema nervioso central. Eh, es decir, dar pauta para que el docente empiece a, empiece a meterse a este mundo de las neurociencias. Y... Y creo que el libro en general es muy noble para poder ir eh, ir dando ciertas eh, terminologías, ir entendiéndolo, pero precisamente eh, el que uno empiece desde lo más general, a lo más específico, va a darle las herramientas a los docentes.
1: Y es que, que como parte de, de estas eh, estrategias, de estas herramientas que de las que tú nos hablas, Andy, por ejemplo, en el caso de, de Ale Luna, tocas dos conceptos bien interesantes, Ale. Eh, la neuroevaluación y el diagnóstico, que son dos eh, cosas que van a poder hacer los docentes una vez que puedan entender cuál es el proceso de aprendizaje a través de todas estas investigaciones que los siete autores que participan dentro de Educación y Cerebro han realizado ¿Tú qué nos dices referente a la diferencia que hay entre la neuroevaluación y el diagnóstico que se hace a un pequeño?
0: Ok, bueno, la neuroevaluación justamente va encaminada hacia el docente. ¿Qué es lo que va a hacer el docente con una neuroevaluación? Eh, va a evaluar cada una de las estructuras cerebrales que se implican en el proceso de aprendizaje, conducta y movimiento. Eh, que son todos, son los aprendizajes que se implican en el, en el contexto escolar, ¿no? Porque tenemos actividades de educación física, tenemos escritura, tenemos lenguaje, tenemos lectura, y todas estas eh, funciones pues se implican en el aprendizaje. Entonces, el docente va a poder evaluar justamente eh, las, eh, las funciones que el niño está haciendo y las que no está haciendo para identificar ¿Qué es la falla? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué el niño no está aprendiendo adecuadamente? ¿O por qué el niño no se comporta adecuadamente? ¿Por qué el niño no se puede mover adecuadamente? Ya que realizó este diagnóstico, bueno, esta evaluación, esa neuroevaluación, ella puede generar él, estrategias de aprendizaje basadas en las necesidades específicas de su alumno. Es decir, si yo tengo un niño que tiene dificultades en el procesamiento sensorial, lo que voy a estar haciendo como docente son actividades que le favorezcan el procesamiento sensorial. ¿no? Entonces, es la finalidad de la neuroevaluación es para generar las estrategias adecuadas y favorecer el aprendizaje en el alumno. Claramente, si aquí yo detecto una problemática mayor, lo tendría que estar canalizando al especialista adecuada. Y el especialista es el que estaría haciendo el el diagnóstico profesional. Es decir, el especialista como el psicólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo y el el neurólogo pediatra estarían haciendo una evaluación profesional con eh, ya sean herramientas profesionales, incluso equipo médico, para estar eh, dando el diagnóstico específico de ese pequeño y entonces sí tener un tratamiento multimodal o multidisciplinario que involucra a profesionales de la salud como médico, como psicólogo, como fisioterapeuta y en el proceso pedagógico.
1: Y es que, por ejemplo, eh, gran parte también de... Eh, de este gran trabajo que, que tú realizas, Andy, es que eh, nos hablas siempre de que hay un sinfín de factores que pueden influir para que un niño tenga problemas de conducta. Eh, eh, creo que las veces que nos hemos acercado a las instituciones a través de las conferencias que vamos a dar como institución sobre neuroeducación, los eh, docentes en su gran mayoría eh, eh, manifiestan que suponen que los problemas de conducto de aprendizaje de los niños tienen que ver con eh, cuestiones de problemas en casa, Eh, tal vez situaciones de violencia, eh, tal vez eh, cuestiones con la nutrición. Pero tú haces una investigación bien interesante acerca de los factores que influyen en que un niño tenga algún problema de conducta. ¿Cuáles son estos factores que influyen este, Andy?
2: Sí, María. este, la verdad es que tocas que una, una pregunta muy importante, muy interesante, que cualquier docente, y es más, cualquier profesional, debe de tener en consideración. Este, ¿por qué? Porque precisamente en el capítulo, como te había mencionado, una hago una descripción de cómo es, cómo se veía estos problemas de conducta, que se le atribuían, etcétera. Y la mayoría de las teorías que se vienen manejando, se han manejado eh, vienen por un eh, aprendizaje vicario de, de cierto autor, de la cultura, de la familia, del núcleos este, sociales, etcétera, y ninguno o la, o hay una mínima eh, autoría que dice que pues se centra en el sistema nervioso central. Eh, estos tipos de este tipo de factorialidad que está más específica en el capítulo eh, y más descriptiva ven a considerar tres aspectos, eh, factor predisponente, factor eh, preparante y factor desencadenante. Estos tres factores eh, están involucrados a que se pueda generar un trastorno del comportamiento. El primero, que es el factor eh, predisponente, eh, se encuentra de una manera endógena, es decir, esta manera endógena que se está eh, dentro del individuo, en el interior del individuo. Y más específicamente, ¿dónde está? En el sistema nervioso central, ¿no? Eh, y se le atribuyen a factores genéticos, factores hereditarios y una historia biológica. Eh, factores genéticos y hereditarios, Mari, eh, en las últimas investigaciones, ve, o sea, y espero que nos estén viendo eh, algunos docentes o, 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 o personales que estén muy involucrados en este, en este aspecto. Fíjate bien, va de un 30 a un 60% el factor genético. Es decir, que un, eh, una persona que agrede, una persona que tiene un trastorno de comportamiento, tiene una muy alta eh, probabilidad de que si su familia eh, tiene ese trastorno, él también. Es decir, se lo van a heredar. Es una eh, un, eh, un porcentaje muy alto, del 30 al 60 por ciento. Ya de ahí dices, pues, ¿dónde está el factor eh, social? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está... Eh, eh, el ámbito eh, de ciertas culturas. No, es de, desde nacimiento. Y por otra parte, eh, ese mismo factor predisponente se subdivide en eh, la historia biológica. ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir la historia biológica? Eh, ¿Cómo se va desarrollando el sistema nervioso central en tres periodos importantes? Eh, durante el embarazo, eh, que antes del embarazo Durante el, 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 el nacimiento Y eh, posteriormente del nacimiento Es decir, los primeros dos, dos o tres años de vida Y a se le atribuyen como si la mamá Por ejemplo, mira Las mamás en México Se ven enterando que están embarazadas En el primer trimestre <ríe> y, y dices, ay ya, no, ya Ya me enteré hasta los tres meses Imagínate, esos tres primeros meses, si sí tomó, si sí fumó, si sí, sí le subió la presión, si sí se cayó, si sí sufrió un golpe, este si sí sufrió estrés, ¿no? Imagínate, si tú, María, si tú es, estás sufriendo estrés, ahorita, a esta edad, ¿cómo sientes? Si te sube la presión, ¿cómo sientes? Un dolor de cabeza excesivo que no lo toleras. Imagínate un, eh, un feto, un, un, un individuo que apenas está formando, que es una pequeñez, ¿no? que es una célula, célula muy pequeña. Imagínate ese nivel de estrés que es canalizado desde, el, desde la mamá hacia, hacia el feto, pues literalmente destruye eh, procesos del sistema nervioso central, eh, grasas del sistema nervioso central. Cuando destruye, pues hay una alteración Que no vamos a saber dónde Si va a haber, eh, si se va a ver eh, visto En el proceso de, de aprendizaje En los problemas de comportamiento De lenguaje, no lo vamos a saber Pero hay un eh, hay un, eh, eh, Ya hay un detonante Ya hay algo ahí que va a garantizar Que se presente algo eh, Después Imagínate aquí en México y, y disculpa que lo cite Pero cuánto se tardan los médicos Cuánto se tarda el área de salud en, en atender a la mamá ¿Cuánto se tarda en, en dar eh, a luz? Es a, a, aproximadamente, si bien le va, de 8, 12 o 16 horas, ¿no? Para que eh, la mamá dé a luz Imagínate, ese, por todo lo que está pasando ese individuo En esas eh, en esas horas, ¿no? Un parto normal debe durar 20 a 30 minutos exagerados Imagínate todo lo que pasa eh, el individuo Que falta de oxígeno, que si tiene el cordón eh, umbilical enredado, que no se puede adaptar a esa situación, etcétera, ¿no? Todo lo que pasa en 12, 8 o 16 horas. Cuando pasa eso, hay un un daño neurológico, o sea, no no, eh, va a impactar directamente al, al, al cerebro. Es decir, va a matar neuronas. Y todo eso los docentes no lo saben. Todo eso, ciertos profesionales, no le tomamos esa importancia. Te repito, aquí no hay un factor eh, como tal, eh, eh, un factor social, ¿no? Que sea maltratado, que sea violentado, que que le griten, ¿no? Esos principalmente son eh, factores eh, predisponentes, Dentro del individuo, importantes. Y eso es lo que primero el docente tendría que evaluar. Es decir, tendría que hacer una historia biológica o una historia, en este caso, neuroeducativa, ¿no? Decir, ok, ¿cómo fue su proceso del embarazo? Se, 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 se tienen que saber todos esos datos importantes. Y ahora sí, posteriormente, de ese, de ese factor predisponente viene el factor preparante. Ahora ya entra... El factor social, el factor familiar, si el, el, si el niño, el adolescente está sufriendo una violencia, si es golpeado, si es agredido, si se junta eh, con malas amistades, eh, etcétera, ¿no? Pero, pero este factor, eh, el, este segundo factor, es a lo que más le atribuimos. Atribu- 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 o sea, el docente siempre se va a ese factor, nunca, nunca ve un poco más antes y eso eh, desgraciadamente eh, eh, es no es un factor tan importante o sea es el segundo me entiendes que tendríamos que, ten, que tener en consideración no porque no porque un un individuo sea violentado quiere decir que se va se va eh, a, a formar como una persona violenta no quiere decir si un eh, si un eh, individuo está en un eh, ambiente social violento, eso no quiere decir que va a ser violento, no. Eh, lo que va a va, va a generar un, un nivel, no, una, una, gran, una probabilidad, pero no lo va a detonar. ¿no? Ese, ese solamente es un eslabón de muchos, más eslabones que van a existir. Pero dime tú, y es una pregunta, espero, hacia el público, ¿a qué le atrevo? ¿A qué factor le atribuimos? ¿Cuál es el que, al cual no estamos eh, familiarizando más? ¿Al cual es, es que eh, su tanito es violento, separa, este, golpea a sus compañeros porque seguramente es maltratado en casa. Cuando a, a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? A lo mejor eh, el, el papá es, es, es eh, bueno, el ambiente familiar es adecuado, ¿no? Pero precisamente lo que buscamos romper en el libro es, es esos paradigmas y como lo mencionaba Ale y estoy muy de acuerdo o sea el docente tiene que tener una eh, neuroevaluación es decir neuro quiere decir eh, eh, evaluar al cerebro no el sistema nervioso central y en base a eso ahora sí que tener ciertas herramientas como nosotros mira nosotros primero empezamos a garantizar Posteriormente eh, Este a, a, a cuatro puntos, a caminar, a correr, etc Así tendría que ser una Una evaluación, primero Evalúas al sistema nervioso Si viene, está bien Ahora sí te vas al ambiente familiar Si está bien, te vas al ambiente social etc. Pero tiene, tiene que llevar Una sistematización Todo tiene que llevar un seguimiento Todo debe ir de menor a mayor Es decir, de exógeno De, de endógeno a exógeno ¿Cómo lo hacemos nosotros? De exógeno a endógeno, ¿o, no? o ni siquiera llegamos a lo endógeno, porque no lo conocemos. Esa es la verdadera problemática, que no tenemos ese conocimiento, que no, 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 no nos ponemos a investigar, a indagar. El conocimiento atrae herramientas para la intervención.
1: Claro, y es que ese es el gran problema que creo que tiene nuestro sistema educativo. Eh... Eh, si bien mucho de, de los problemas es que eh, sentimos que esa no es parte de nuestra responsabilidad con nuestro, como docentes, también tiene que ver con que desconocemos muchísimo todavía del tema. La neuroeducación eh, es una temática que apenas se está introduciendo en nuestro país, que desafortunadamente muchas instituciones todavía eh, la desconocen, que los docentes todavía eh, no tienen no tienen una idea muy vaga todavía sobre el concepto y afortunadamente Ale. Pues tú, además de estar participando como investigadora, aparte de ser la directora de CIDEN, eres docente. Entonces, eh, todos estos conocimientos, pues tú ya has tenido oportunidad de poderlos aplicar de alguna manera con eh, tus alumnos. Platícanos cuál ha sido este gran cambio que tú has visto como docente una vez que tú ya aplicas las herramientas neuroeducativas.
0: Bueno, de entrada te digo que desde que conoces desde que conoces cómo funciona el cerebro, no vuelves a ver a tus alumnos igual. O sea, tú llegas, te paras frente a los niños y, y cuando los ves eh, desenvolverse en, en su, en su, con sus pares, con sus, con sus compañeros de y Y te das cuenta desde ahí qué es lo que está teniendo problemáticas, ¿no? O sea, yo escucho mucho de mis compañeros que es problema de casa, es problema de crianza, es que lo tiene mucho sentido, es que no sé qué, no habla porque de seguro en la casa le dan todo y no no le exigen que hable. Sí, pero, o sea, nosotros que ya sabemos un poquito más sobre el funcionamiento del cerebro, pues vemos más allá. O sea, para nosotros es más importante, a lo mejor, en este caso, el desarrollo de psicomotor, que el niño pudo haberse desarrollado adecuadamente, que si tiene torpeza motor, obviamente no puede tener lenguaje, ¿no? Porque todo lleva una estructura y un caminito a seguir. Eh, y, pues, por eso te comento, no vuelves a ver nunca, nunca a tu, a tu alumno igual. Eh, siempre quieres ayudar, siempre que ya sabes qué es lo que le está fallando, eh, generas estrategias que le ayuden, que le refuercen todo lo que él necesita para poder eh, tener un, un desarrollo integral y adecuado. Eh, yo planteé en mi, en mi escuela donde trabajo actividades de, de neuroeducación. Como tal, estuve dando actividades de, de estimulación, bueno, estimulación sensorial eh, con los niños de preescolar. Eh, funcionaban muy bien. Eh, justamente en este taller que se llamaba, ¿no? Bueno, se implementaron los clubs. Hicimos un trabajo de estimulación sensorial para los niños con problemas de conducta, aprendizaje y lenguaje. Y varios de ellos tuvieron eh, de resultados. Increíbles, ¿no? Las maestras me decían, es que salió aprendiendo a leer, ¿no? Cuando ni siquiera podía hablar, ¿no? Entonces, es, se fueron resultados que pudimos observar todos, que eh, incluso mis compañeras se dieron cuenta que eran actividades que en realidad tenían un impacto en la vida del niño, ¿no? No solamente en la parte académica, porque estos niños que ya podían lograr cosas que se les dificultaban, incluso interactuar con sus compañeros y todo esto. Les cambió hasta su forma de ser, ¿no? Que empezaron a ser más sociables, a participar mejor, a traer más las parejas, entonces toda la dinámica cambia. Entonces, eso es lo que, lo que deberíamos entender como docentes, no solo fijarnos en la parte académica, sino en todo, en todo, en todo, todo la, lo que conforma a un niño, que es la parte social, la parte física, lo emocional, que es muy importante, y al final la academia.
1: Es que el. Eh, Pareciera que que ese, ese impacto en pequeñito o en unos casos en específico pudiera parecer algo insignificante, pero si estos resultados se replicaran en cada una de las instituciones de nuestro país... Que, creo que hablaría, hablaríamos de una transformación de raíz realmente importante y, re, y pudiera parecer un sueño guajiro, pero si todos pudiéramos tener acceso a estas nuevas capacitaciones, a estas nuevas temáticas, creo que casos como los de la maestra Ale pudiéramos replicarlos en gran parte de nuestras instituciones. Y aquí lo importante es que, eh, de verdad, como docentes pudieran Cambiar de raíz la vida de un pequeño o de un adolescente que en algún momento puede abandonar sus estudios por alguna razón. En la edición pasada, eh, Lino Oropesa nos hablaba acerca de eh, cómo la neuroeducación en una educación eh, de nivel superior eh, tuvo eh, cambios muy importantes en la deserción, en los, en las cifras de deserción, cómo disminuyeron de forma impactante. Entonces, imaginémonos, ¿qué es lo que podemos hacer? El cambio que podemos generar en un pequeñito, incluso desde preescolar, porque gran parte de, de, de esta eh, buena novedad que tiene Educación y Cerebro es que es aplicable para todos los niveles educativos. ¿Qué otras herramientas? nos van a permitir como docentes realizar eh, estas correctas detecciones de problemas de aprendizaje como lo decía Andy, es que podemos suponer que son problemas en casa, pero es bien importante que ustedes como investigadores nos proporcionen eh, herramientas eh, que de verdad nos puedan decir, sabes qué como docente puedes hacer esto para poder ayudar a tu alumno, ¿cuáles son estas herramientas que educación y cerebro nos va a proporcionar?
0: Bueno, principalmente eh, yo creo que va a profesionalizar al docente. Vamos a tener eh, como más credibilidad frente al padre de familia. Es mucho mejor que tú como docente llegues y le digas al papá, ¿sabe qué, señor? Mire, yo le apliqué este proceso de neuroevaluación a su pequeño y descubrí o, 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 o vi que tenía estas dificultades en esta área y considero que lo debe llevar al neuropsicólogo, considero que lo debe llevar al psiquiatra. Entonces, ya teniendo un sustento científico, el papá te va a estar dando esa credibilidad a que tú le digas, ay, sabe qué otra vez se volvió a portar más su hijo, a ver si habla con él. Pues si el papá ya sabe claramente que su niño tiene un problema de conducta, ¿no? Ya sabe que, ay, a ver si, y si ahora sí hace bien la tarea porque no me pudo leer, pues sí, el papá también ya se dio cuenta que el niño no puede leer, que el niño tiene dificultades en el aprendizaje. Pero el papá no quiere seguir escuchando eso, Sin en cambio tú como docente que ya te profesionalizaste, que ya sabes el, el funcionamiento del cerebro, que es con lo que trabajas, le vas a decir, ahora sí que con los pelos en la mano, le vas a decir, ¿sabe qué señor? Esto es lo que le está dificultando a su hijo y necesitamos atenderlo de manera conjunta con este especialista y conmigo y con usted. Entonces, obviamente el trabajo entre los tres principales eh, que deben involucrarse en este proceso va a ser mucho mejor para el desarrollo del niño en todas las áreas y que va a impactar directamente el aprendizaje. Entonces, esa es la, la herramienta que te da neuroeducación, bueno, educación y cerebro, ¿no? Que te va a dar esta facilidad para entender el cerebro del niño, para entender esos procesos de aprendizaje, para tú generar esas estrategias que necesitas para intervención pero también para canalización.
1: Andy, eh, ¿por qué es importante que eh, los docentes, incluso padres de familia, adquieran educación y cerebro?
2: Sí, eh, en primera, Mari, eh, creo que este este editorial hecho por el instituto por cada uno de nosotros trae eh, información eh, muy presentada, eh, muy reciente, Y esto precisamente lo que hace esta información es atraer el conocimiento de los docentes. Por eso es importante. Eh, Este este libro empieza con una invitación al docente a conocer, a a poder ver el mundo de otra perspectiva. Y cuando nosotros cambiamos esa perspectiva, estamos cambiando precisamente el cerebro del docente. Eh, Dice este... Eh, Un neuropsicólogo muy famoso, Richard Davidson, cambia el cerebro para cambiar al mundo. Esto es lo que busca este este libro, ¿no? Cambiar el cerebro del docente. Que le va a brindar precisamente herramientas eh, de intervención. eh, Precisamente si este, este, este libro que tiene estas herramientas va a facilitar el proceso de aprendizaje. Esto es lo que busca este 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 libro eh, eh, facilitar estas, eh, estas estas intervenciones que se van a dar desde muy pequeños yo concuerdo con ale no eh, este nosotros como docentes también tenemos que, que observar desde muy corta edad ahora hay pruebas que podemos utilizar desde las dos tres horas de nacidos para poder ver si hay algún eh, daño neurológico o si sea, hay un daño estructural cerebral Y precisamente este libro nos da esas herramientas para poder cambiar esa perspectiva que tenemos nosotros, que ahora ya no vamos a usar solamente estilos de aprendizaje, que ya no vamos a usar solamente eh, estrategias pedagógicas, ¿no?, sino que ahora ya tenemos otra herramienta que es la neuroeducación, que tenemos eh, este este vínculo de conocer el cerebro para poder facilitar el proceso de aprendizaje. Lo que busca el libro es precisamente encaminar al docente a conocer una nueva nueva rama para poder intervenir. No buscamos quitar eh, ciertos estilos, ciertas estrategias, sino que buscamos combinar. Sí, eh, buscamos eh, potencializar y eso es lo que queremos, ¿no? Primero eh, sembrar una, una, una semilla de duda del docente y posteriormente darle esas, eh, esa facilitación al conocimiento.
1: Bien interesante, eh, porque creo que este, este, esta nueva publicación del editorial Incre es una invitación a que nos actualicemos, a, a recalcar la importancia de que estemos a las últimas tendencias de investigación eh, respecto a la educación. Desafortunadamente la educación en México eh, tiene unos datos que no son muy favorables, eh, desafortunadamente impactando negativamente en eh, nuestros niños y adolescentes. Entonces, creo que es importante que apoyemos la investigación y en este caso apoyemos la investigación mexicana, que está adaptando información que se adapta perfectamente a las necesidades de los niños y nuestros jóvenes mexicanos. Así que Ale, ¿cuál es la invitación para tus colegas eh, respecto a educación y cerebro?
0: Bueno, principalmente que se quiten el miedo, ese miedo a conocer algo que desconocen, porque principalmente es es tener ya las herramientas eh, adecuadas, oportunas y actuales de de unas herramientas que te van a ayudar a tu práctica docente y que van a mejorar eh, la calidad de vida de los alumnos. Entonces, yo los invito a, a formarse en la parte de la neuroevaluación, neuroeducación y comprar educación y cerebro para que esa perspectiva de esto no es lo que a mí me toca, cambie, porque nosotros como docentes, eh, por ahí escuchaba que decían, puedes construir con una palabra o destruir con una palabra. Entonces, en este caso, no solamente sería con una palabra, sino sería con profesionalizarnos. Profesionalizándote, puedes cambiar la vida de esos alumnos que tocas, porque nosotros como docentes somos el, el primer contacto hacia el mundo externo que tienen los niños. Eh, después de la familia, nosotros somos las segundas personas que ellos ven, que ellos observan, de, de los que ellos aprenden y de los, y los que ellos admiran. Entonces, hay que devolvernos, devolverles ese poquito de admiración y de ese, de ese cariño, eh, profesionalizándonos, eh, adquiriendo herramientas y nuevos conocimientos para mejorar su calidad de vida.
1: Y es que, eh, bueno, pues, eh, este libro va a estar eh, siendo presentado por todos los autores, por siete autores y su editor, el licenciado Cautec Vargas, el próximo 18 de julio a las 5 de la tarde de forma virtual, ya saben que esta situación eh, de la pandemia no nos permite estar juntos en vivo y a todo color para poderles presentar eh, esta nueva publicación, sin embargo vamos a hacer una transmisión con todos los autores, les vuelvo a recordar, el 18 de julio a las 5 de la tarde por todas las páginas y perfiles de Facebook del de Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral. Incríase para que estén al pendientes y, por supuesto, para que lo puedan adquirir. A partir del 18 de julio, ustedes van a poder adquirir su versión impresa o la versión digital de Educación y Cerebro. Y, por supuesto, para que contacten a todos los autores y puedan resolver las dudas que pudieran tener respecto a. Cada capítulo que integra precisamente esta publicación. Saludamos a toda la gente que se contactó con nosotros, que nos vio, que nos escuchó. Muchísimas gracias eh, por apoyarnos y por supuesto esperamos verlos este 18 de julio para que eh, puedan tener de contacto a todos los autores. Nos comenta ir a hacer el Matelis McCartney, un saludo. Ariolito Vargas nos dice, es muy interesante, todos con un buen diagnóstico a temprana edad, se pueden evitar muchos problemas que actualmente aquejan a nuestra sociedad. El libro me parece una herramienta muy buena para los docentes, pues en él podemos conocer problemas de los alumnos desde la raíz y poder canalizarlos a la estancia correcta para su tratamiento. Muy bueno el libro, felicidades. Así que chicos pues ahí están las felicitaciones de un docente, así que de verdad eh, adquiéranlo, vale muchísimo la pena poder tener este tipo de investigación en nuestras manos para poder generar estos cambios que tanto le hacen falta a nuestro país. Muchísimas gracias Andy, ¿algo que quieras agregar?
2: Eh, Pues igual, de igual manera, eh, Mari yo hago esa invitación a todos los profesionales, docentes, orientadores psicólogos, etcétera a que eh adquieran el libro eh, porque eh, creo que somos una institución muy humanista, eh, muy consciente de lo que está eh, pasando en nuestro en nuestro país y como tú dices, es una, investig- una investigación hecha por mexicanos aplicada en en la Universidad Mexicana y que no tengan miedo a esa a a, a, sumerger, a sumergirse en este aspecto de las neurociencias, invierta, ¿no? Que todo profesional tiene que invertir en conocimiento Y el conocimiento es importante y fundamental Para ver un cambio de verdadero en, en nuestro México Y pues es un, un país que, que, que puede dar mucho más no Los docentes son parte fundamental, que se la crean Creo que es algo importante Ellos son una parte fundamental para el crecimiento social de un país Y la de verdad, eh, hagan algo al respecto eh, para nosotros, para nuestros pequeños, para el futuro de México?
0: Pues igual invitarlos a a sumarse a a este cambio que necesita la sociedad y por qué no empezar por uno mismo, ¿no? Cambiemos esa forma de de tenerle miedo a lo nuevo, entonces eh, adquiriendo este libro que además está muy eh, fácil de entender, los autores eh, son mexicanos y se dedicaron a a investigar y hacer esa investigación lo más asequible posible para que todos lo podamos entender. Entonces es un libro muy digerible que lo vamos a, a entender muy fácil. Bueno, obviamente tiene sus tecnicismos que se requieren porque tenemos que profesionalizarnos, pero está muy digerible, está muy entendible y está al alcance de todos. Entonces, pues yo creo que adquirirlo va a ser eh, algo muy bueno y que lo pueden tener como una Biblia de bolsillo a la mano para que cuando se requiera sacarla, subrayarla, eh, tenemos una duda, volverla a consultar y, y tenerlo siempre siempre con nosotros.
1: Por último, Erika Ruta Vendaño González nos dice que mejor que sea creada de un mexicano para mexicanos. ¡Qué orgullo! ¡Felicidades! Iracel Matelis nos dice nunca es tarde para seguir preparándose. ¡Excelente trabajo! Así que ahí está la información y referente a la capacitación, a la cosa de capacitación... Re- Recuerden que INCRI tiene cursos disponibles en línea para que ustedes puedan seguirse preparando en diferentes temáticas. El próximo primero de agosto de la mano con CIDEN, vamos a lanzar psicobiología de los neurotransmisores, un diplomado totalmente en línea, así que si quieren tener más información, contáctenos para que podamos enviárselas. El diploma el diplomado en neuroeducación, también totalmente en línea, va a iniciar el primero de agosto. El diplomado en neurorehabilitación y neuromotricidad pediátrica con la certificación BNB en su, su modalidad mixta va a empezar el 20 de julio eh, con sede en Gómez Palacios, Durango. Neuroeducación en su modalidad mixta también eh, va a iniciar el 20 21 de noviembre con sede para las clases presenciales en Saltillo, Coahuila. Así que ahí está toda la información. Recuerden que pueden contactarnos eh, por mensaje directo o a través de nuestro número de teléfono para llamadas y WhatsApp al 244-115-2533. Y ahí vamos a poder proporcionarles toda la información. Nosotros nos despedimos, les recordamos que pueden. En volver a escuchar este y todas las entrevistas a través de nuestro eh, espacio en Spotify como consultorio Intri. Andy, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos el próximo 18 de julio en la presentación de Educación y Cerebro. Buenas tardes.
0: Gracias, Mari. Gracias. Adiós.
2: Muchas gracias, Mari.
1: con
0: nos escuchamos el próximo viernes en el consultorio INCRE, solo por Spotify.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.